0: L'affaire Patrick Dills. Double infanticide à Montigny-les-Messes. C'est donc libre, après 15 ans de prison, que Patrick Dills quitte le tribunal. Sa sortie est surmédiatisée et donne lieu à une polémique, son avocat ayant vendu ses premiers instants de liberté à TF1. Mais l'innocent Patrick Dills est au-dessus de toutes ces chamailleries médiatiques. Il rentre enfin chez lui, à Montigny-les-Messes. Il devient le symbole de l'erreur judiciaire. À ce titre, il reçoit une indemnisation d'un million d'euros, pour toutes les années injustement passées en prison. Grâce à Maître Florent, Dils trouve très rapidement un travail dans l'entreprise Soprintex, qui propose des postes pour aider à la réinsertion. C'est une imprimerie qui fabrique des étiquettes. Elle est basée à Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Patrick Dils a en effet acquis une formation de relieur en prison, en plus de ses CAP. Six mois plus tard, il publie un livre intitulé « Je voulais juste rentrer chez moi ». Il y raconte ses années de calvaire en prison et s'explique sur ses aveux. Il trouve ensuite un travail dans une usine de casseroles de la région de Montbéliard, puis part s'installer près de Bordeaux avec sa compagne. Il travaille dans la restauration. Il est papa depuis 2012. Patrick Dills vit enfin une vie normale, une vie d'innocent. Mais, puisque Patrick Dills est innocent, qui a tué Alexandre et Cyril le 28 septembre 1986 L'enquête reprend avec Francis Holm en ligne de mire. Il est en prison depuis plusieurs années. L'opinion publique est majoritairement satisfaite par l'acquittement de Dills, sauf les familles des victimes. Les Bécriches, qui ont toujours cru en la culpabilité de Diels, déclarent qu'il ne se constituerait pas partie civile en cas d'un quatrième procès avec Holm sur le banc des accusés. Le 26 juin 2006, le tueur en série Francis Holm est mis en examen pour homicide volontaire dans l'enquête sur le meurtre des deux enfants de Montigny-les-Messes. Mais un non-lieu en sa faveur est annoncé en avril 2007. L'ADN retrouvé sur le pantalon saisi à son domicile ne correspondant pas à celui trouvé sur les deux petites victimes. En 2008 et 2009, la Chambre d'instruction ordonne deux suppléments d'information. En 2009, un nouveau rebondissement survient dans l'affaire. En réexaminant le témoignage de Holm, initialement interprété comme un aveu indirect, les enquêteurs se rendent compte que la description qu'il a faite du tueur pourrait correspondre à l'une des personnes ayant initialement avoué les faits, Henri Leclerc. La justice donne alors un supplément d'informations. Les juges d'instruction décident de renvoyer Henri Leclerc devant les assises. Ceci, contrairement à l'avis du parquet de Metz, qui préconise un non-lieu. Il en bénéficiera cependant. En février 2012, l'enquête conduit à une confrontation entre Holm et Abgral, pour essayer de faire ressortir des éléments sur la possible culpabilité du tueur multirécidiviste dans cette affaire. En octobre, soit plus de dix ans après l'acquittement de Patrick Diels, le parquet général de la cour d'appel de Metz requiert le renvoi aux assises de Francis Holm pour le double meurtre de montigny les metz Et le 18 décembre, dans un réquisitoire de soixante pages, Jacques Pain, procureur général, détaille les charges qui, selon lui, justifie le renvoi aux assises de Francis Holm. Il comparaîtra à partir du 31 mars 2014 devant la cour d'assises de Moselle. L'accusation se base sur le témoignage de Pascal Michel, braqueur multirécidiviste qui a fait de la prison avec Holm. Celui-ci aurait raconté à plusieurs reprises les meurtres de Montigny, se disant confiant puisque personne ne pouvait prouver sa culpabilité. Michel Lys, autre détenu, confirme les dires de Pascal Michel. Peu avant la date prévue pour le procès, un nouveau témoin se manifeste, 28 ans après les faits. Un ancien conducteur de train affirme avoir vu un homme au t shirt taché de sang marcher le long de la voie ferrée du côté de Montigny le 28 septembre 1986. Il décrit un homme petit, costaud, trapu, pas du tout le portrait de Francis Holm. À bien y regarder, il ressemblerait plutôt à Henri Leclerc, l'homme qui, le premier, en 1986, avait avoué les meurtres. Pourquoi un témoignage si tardif L'ancien cheminot s'est en fait déjà présenté à la police en 2013. Et s'il revient, c'est parce qu'il a vu une émission télé sur l'affaire la veille au soir. Selon maître Thomas Helen Brandt, l'avocat d'Henri Leclerc, ce témoignage soudain, après tout ce temps, n'a aucune valeur. Henri Leclerc, qui a bénéficié d'un non-lieu dans cette affaire, est cité en tant que témoin assisté au procès de Francis Holm, qui doit s'ouvrir quelques jours plus tard. Cependant, le républicain Lorrain sort un véritable scoop une semaine avant le procès. C'est Francis Holm qui écrit la lettre anonyme reçue par la police en 1986. Il s'agit de cette lettre, truffée de fautes d'orthographe, qui évoquait une petite voiture claire, genre peugeot Renault. Elle était illustrée du dessin d'un visage masculin et à noter de remarques, cheveux châtains et teint pâle. pâle L'enveloppe et son courrier sont de la main de Francis Holm, affirme Christine Jouissom, graphologue auprès de la Cour de cassation, dont l'expertise a été sollicitée par le président. L'analyse ADN du timbre a toutefois révélé un profil génétique féminin inconnu. Le 31 mars 2014 s'ouvre le quatrième procès dans l'affaire du double meurtre de Montigny. Les familles des victimes sont à bout, accablées de chagrin, incapables de faire leur deuil. Henri Leclerc comparaît en tant que témoin. Mais d'autres témoins l'accusent, en plus de l'ancien cheminot. Marie-Christine Blindauer affirme qu'Henri Leclerc s'est confié à elle en 2012, alors qu'il lui livrait ses courses il lui aurait raconté que le jour du double crime, il avait attrapé et agrippé les deux petits garçons qui le gênaient dans son travail et l'horripilaient. Il faisait en effet souvent des rondes le week-end pour vérifier que les enfants du quartier ne jouaient pas dans les bennes de son employeur. Mais il ne les aurait pas tués. Convoqué un bref instant à la barre, Francis Holm assure de son côté avoir vu un homme violent qui descendait le talus. Que cet homme lui a fait peur, qu'il avait du sang sur le t-shirt, sur le pantalon. Le président décide alors de rappeler Leclerc à la barre et le soumet au feu nourri de ses questions. Leclerc perd pied, se contredit, répète qu'il ne se rappelle plus. De plus en plus, il apparaît comme le véritable accusé, tandis que Holmes le regarde depuis le box. Le parquet demande le report du procès, afin de permettre à la justice de poursuivre ses recherches sur le dossier Henri Leclerc. Et le procès, qui aurait peut-être pu faire la lumière sur le double meurtre de Montigny, est reporté. Henri Leclerc bénéficie finalement d'un second non-lieu. Ce n'est qu'en avril 2017, devant la cour d'assises de la Moselle, que s'ouvre enfin le procès de Francis Holm dans l'affaire de Montigny-les-Messes. Les deux enfants sont morts depuis plus de 30 ans. Le routard du crime a 58 ans. Il a été reconnu coupable de neuf crimes particulièrement violents, mais continue à plaider non-coupable dans l'affaire de Montigny. Il répète et répète encore... Montigny, c'est pas moi. Le 17 mai 2017, après six heures de délibération, il est cependant reconnu coupable et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour les meurtres de Cyril et Alexandre. Quinze ans après l'acquittement de Patrick Dills, le double crime de Montigny-les-Messes a un autre coupable. Francis Holm dispose officiellement de dix jours pour faire appel. Ce qu'il fait, le marathon judiciaire se poursuit. Pour la onzième fois, Francis Holm comparait devant une cour d'assises. À partir du mardi 4 décembre 2018 à Versailles, il est à nouveau jugé pour le double infanticide de Montigny-les-Messes. Aucun fait nouveau. Les débats se basent sur les affirmations des uns et des autres, rythmées par les prises de parole de divers avocats. Enfin, au terme d'un procès de 14 jours, la cour d'assises des Yvelines condamne le 21 décembre 2018 Francis Holm à la réclusion criminelle à perpétuité dans l'affaire de Montigny-les-Messes. Son pourvoi en cassation est rejeté en juin 2020. La famille du petit Alexandre est satisfaite de ce jugement, mais pas celle de Cyril. La grand-mère de l'enfant n'a pas cessé de croire depuis 32 ans en la culpabilité de Patrick Dills. Enfin, pourquoi Francis Holm n'avouerait-il pas deux meurtres de plus Lui qui est déjà condamné deux fois à perpétuité pour neuf meurtres et qui ne risque rien de plus. Parce qu'il n'est effectivement pas le coupable Mais quelle probabilité y a-t-il qu'à Montigny-les-Messes, le 28 septembre 1986, les petits garçons aient croisé la route de deux tueurs Certains estiment que si Francis Holm ne veut pas reconnaître sa culpabilité dans cette affaire, c'est pour garder l'amour de sa sœur, Christine. Elle est la seule à venir le voir en prison, et elle est mère de deux garçons de dix ans, au moment où Holm est soupçonné. Lorsqu'en 1989, il a été condamné pour le meurtre du petit Joris Viville, neuf ans, Christine n'est plus venue le voir en prison pendant un an. Holm aurait eu peur qu'avouer les meurtres de Montigny, le coupe définitivement de sa sœur, le seul être sur terre qu'il aime encore. Patrick Dill serait donc payé de quinze années d'emprisonnement, ce besoin d'amour. Impossible à rassasier.